0: Thomas Bergen ist Co-Founder der weltweiten Nummer 1 für Buchzusammenfassungen Get Abstract. Get Abstract vereinigt rund 20.000 Sachbücher und Literaturklassiker, die zusammengefasst werden und dann auch innerhalb von gut, du korrigierst mich nachher, Thomas, zehn Minuten gelesen werden können. Ein absoluter Mehrwert für Unternehmer, aber auch für Privatpersonen und Studenten. Ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit, Thomas Bergen persönlich kennenzulernen. Wir haben uns das letzte Mal vor ein paar Wochen ähm, zu einem Nachtessen getroffen. Vielleicht kommen wir dann noch auf dieses Thema zurück, wo du deine äh, wahnsinnige Prognose gestellt hast, die auch eingetroffen ist. Aber bevor wir uns ins Gespräch stürzen, ich freue mich wahnsinnig,
1: dass du Zeit hast, Thomas. Äh, sag doch ein paar Worte zu dir selbst. Zuerst einmal, Sascha, vielen Dank für die Einladung. Hat mich riesig gefreut. Ich heiße Thomas Bergen, bin Familienvater und Ehemann, drei Kinder, 21, 19 und 16 Jahre alt und aus Leidenschaft unternehmer. Das ist eigentlich, was mich immer angetrieben hat, schon als Kind und bin wirklich glücklich und dankbar, dass ich diesen Traum in den letzten Jahren verwirklichen durfte.
0: Du sprichst von einem Traum. Gehen wir mal auf euren Traum, auf eure Vision ein, Get Abstract. Ihr habt 98, 99, also du, Rolf Dobelli und Pat Bricker damals, die Idee, geboren, Get Abstract, Bücher zusammenfassen, ähm, tönt eigentlich logisch. Ihr wart vermutlich die Ersten, die das richtig gut gemacht haben. Erzähl mal, wie ist die Idee entstanden?
1: Also die Idee, die Idee ist entstanden, Pat, Rolf, Mick. Remfi und viele andere noch. Wir haben zusammen schon die Kantonsschule gemacht in roten äh, in Luzern eigentlich. Also Kantonschule Kantonsschule ist das Gymnasium. Ähm, wir kennen uns also schon seit ein paar Jahren mhm. und, äh, und dann haben viele von uns auch zusammen studiert und ähm, die, äh, an der HSG in äh, St. Gallen und dort war immer das Thema schon, wie könnten wir uns selbstständig machen. Meine, jeder St. Galler Student sieht sich ja als zukünftiger Unternehmer und äh, da äh, haben wir viele, viele Ideen gehabt. Und, äh, äh, ist war eine von Dutzenden, ich sage normalerweise Hunderten, äh, die wir herum äh, diskutiert mhm. haben. Und die Idee kam, Rolf in den Bahamas am Strand, wo er äh, mit seiner Frau lag und hat mir dann angerufen, er hätte eine neue Idee, es war eine von, eben wie schon gesagt, schon, von von vielen. ich gesagt, du, die tönt gut, schreiben wir wieder einen Businessplan. Mhm. Das haben wir dann gemacht und die Businesspläne, das waren nur Business Kids normalerweise, so zwei, drei Seiten mehr nicht. Schnell, ähm, äh, können wir das produzieren? Können wir das machen? Wie viel kostet es ungefähr und was ist der Markt? Das waren so die drei Eckpunkte, die wir normalerweise schnell skizzierten. Und das haben wir dann gemacht und ähm, hatten dann das Gefühl, doch, das ist jetzt wert zu versuchen. Und sind wir gestartet. Und das war ja
0: 98, 99 ja. und da waren wir auch technologisch noch nicht auf diesen äh. Niveau wie
1: wir heute fliegen, nehme ich jetzt äh. mal an. Erzähl mal so. Äh, ja, du, äh, eine. Nein, Sascha, das war. Da waren wir, da gab es in der Schweiz und in Europa ganz, ganz wenige Internetunternehmen zu dieser Zeit. Ich hatte, Teilab ähm, hatten wir noch mit dem Modem gemacht. Das war ein, äh, ein 12-Kilobyte-Modem. Das hat wie man das früher hörte. Das, das, das hat man, äh, als wir den ersten Webshop gemacht hatten, war das auf dem PC von vom Pat, der lebt in, in New York. Rolf lebte in Mainich in Luzern. Ähm, und wir haben uns eingeloggt äh, in den Warenkorb dann, vom, der Pat hergestellt hat äh, äh, auf seinem PC, der in, in, äh, in New York stand. Mhm. Also da, da war, das waren vor Facebook, vor Instagram. Mhm. Google war gerade da schon. Äh, Yahoo war eigentlich der große Player. Äh, äh, in, in der Schweiz gab es nur ein noch bekanntes äh, anderes äh, Internetunternehmen. Das war Compost. Mhm. Ähm, das dort schon entstanden war und und dort und im Businessplan waren wir uns noch nicht einmal am Anfang sicher, ob wir ein Online-Business machen sollen oder ein Newsletter-Business. Also okay. da hatten noch nicht einmal alle Menschen hatten eine E-Mail-Adresse. Was heißt nicht alle? Da hatten nur ein kleiner Teil der, äh, der ähm, Arbeiter hatten eine geschäfts e mail adresse Das war überhaupt noch nicht so äh, populär.
0: Und wer hat dann in den Anfängen die, die Bücher zusammengefasst? Heute habt
1: ihr ja einige hundert äh, Mitarbeiter, wenn ich. Ja, ähm, also zuerst äh, Rolf, ideal natürlich, um Content zusammenzufassen, ist heute auch sehr erfolgreiche Schriftsteller, äh, hat Millionen von Büchern verkauft. Das war seine Kernkompetenz schon äh, an und dazu mal. Pat, schon in meiner äh, Kindheit als Kantischüler, hat er, weil sein Vater Ingenieur war, hat er äh, immer äh, schon früh gute. Taschenrechner gehabt, die man programmieren konnte. Ich erinnere mich, er war der Erste, der so einen HP41C hatte und auf dem hat er ein Backgammon programmiert und konnten wir in der Pause Backgammon spielen mhm. auf diesem kleinen Einzeilenbildschirm. Mhm. Und, ähm, und, äh, und meine Kernkompetenz meine war es eigentlich, die Leute zusammenzubringen, die mhm. unterschiedlichen, und dann zu verkaufen. Das mhm. War. Und so hat, haben wir uns sehr, sehr gut ergänzt. Es kam dann noch MEC dazu, es kam noch ein Stefan Hohstedt dazu, ein Tom Lautner. Tom Lattner hat die Rechtsseite abgedeckt, Stefan Hofstädter die Finanzseite und äh, Markus Schwingruger hat so Operations abgedeckt und da haben wir wirklich ein ganz starkes Team.
0: Und wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt wirklich die Kompetenzen von Anfang an bei einer Person angelegt, die sich dann wirklich auf ihre Kompetenzen auch konzentriert hat, also quasi jeder das, was er am besten kann und am liebsten tut. Bei dir war das eben die Leute zusammenbringen, auch eben die Geschäftsidee weiterzuleben, weiter hinauszutragen. Der Techniker, der Zusammenfasser, der Finanzexperte ist das eines der Erfolgsrezepte, die du auch heute einem Gründer, einer Gründerin mitgeben würdest. Bleib bei deinen Leisten, mach das, was du gut kannst, für das, was du brennst und hol dir für die anderen Kompetenzen kompetente
1: und gute Menschen an Bord. Ja, absolut. Absolut. Also zuerst einmal, man braucht, man braucht Roh Power, ähm, in, roh Intelligenz in einem Gründerteam. Weil du denkst am Anfang gar nicht, welche Probleme du lösen werden musst. Du weißt das noch gar nicht. Also brauchst du einfach ein paar Leute, die wirklich flexibel schnell sind im Aufnehmen und im Lösen von Problemen. Und dann brauchst du aber schon früh Leute, die wirklich <lacht> Entschuldigung eine Kernkompetenz haben in einem speziellen Bereich. Mhm. Mhm. Und diese Kernkompetenz, ähm, zum Beispiel bei Rolf, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Die hat sich ja erst herausgestellt, er war ein brillanter Schüler und Student, aber dass er so gut schreiben kann, das hat sich dann erst so richtig herauskristallisiert. Bei Pat wussten wir, es ist IT, ne, ein Prozess. Er hat ja auch Ingenieur studiert an der EPFL und doktor. Mhm. Äh, bei Tom Lattner wussten wir, es ist recht. Die Kernkompetenz. Und ich glaube, ja, es ist much entscheidend, dass man ein paar Kernkompetenzen, die man selber nicht hat, ins Team hineinbringt. Äh, sehr früh. Andernfalls ist man zum Scheitern verurteilt. Da mhm.
0: mhm. kann man rückblickend sagen, auch, vermutlich auch intuitiv eben aus dem Unternehmergehen heraus, äh, absolut das Richtige gemacht. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man merkt, das funktioniert. Jetzt haben wir es geschafft. Das Ding steigt jetzt hoch. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du so diesen Magic ja. Moment hattest? Also es
1: gab mehrere, Sascha, es gab mehrere solche Momente. <lacht> 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 und, und dann wieder eine Circle Back. Ähm, äh, es gab mehrere solche Momente. Also, der erste war, als ich den Businessplan gelesen habe. Da dachte ich wirklich, okay, das ist das erste Mal ein Businessmodell, das von A bis Z Sinn macht für uns. Für unsere war, Fähigkeit, die wir auch im Team haben. Das hast du gefühlt. gefühlt? Das habe ich gefühlt, sofort ja. gefühlt. Da habe ich gewusst, da bin ich bereit, all in. Und ich habe dann auch Rolf empfohlen, und wir haben das dann auch vereinbart, gemacht, eine 50-50 Partnerschaft. Ich habe hab noch gearbeitet bei der Mikrobank mhm. zu dem Zeitpunkt und habe dann gesagt, schau, du fängst schon an mit zusammenfassen, äh, ich, wir teilen mein Salär äh, Und so sind wir gestartet. Okay, das, das war wirklich schon mal am Anfang. Dann der zweite Moment, äh, so Breakthrough Moment war, äh, als wir mit Pat und Tom und dann später noch Mac und Stefan Hostetler wirklich Experten noch da ins Founding-Team gewinnen konnten, die wirklich notwendig waren. Mhm. Äh, Zeit. Und sonst hätte man es nicht erfolgreich machen können. Mhm. Der dritte Moment war, als wir das erste Mal an der Frankfurter Buchmesse das erste Recht zum Zusammenfassen vom Campus erhielten, vom Campus Verlag. Okay. Und, und da wusste ich wirklich, ich habe meinen Vater angerufen habe gesagt, Papi, jetzt fliegt. Jetzt funktioniert Wir bekommen die Rechte. Weil das war nicht klar, ähm, ob die Verlage sich auf so eine Zusammenarbeit einlassen. Mhm. Und dann ähm, kam das wirklich vierte Moment, als wir dachten, wir seien Götter und auf der Terrasse von ähm, Murbacher Straße oben drauf im sechsten Stock auf dem Geländer standen und Champagnerflaschen geöffnet hatten, als wir die erste Finanzierungsrunde bei einer unglaublichen Bewertung gemacht hatten, obwohl wir noch keinen äh, noch kein Produkt hat, noch kein Web, noch gar nichts. Mhm. Aber das war Internet-Bubble-Time. Mhm. Und dann, last but not least, ähm, äh, äh, war äh, der äh, nächste Moment, wir hatten dann eine riesen Krise dazwischen, wir sind dann nicht break-even-Kurs äh, gegangen, sondern wie alle Internet-Startups zu dem Zeitpunkt möglichst schnell expandieren und hatten dann Finanzierungsprobleme, als der Bubble zusammenbrach mhm. ähm, und mussten dann die Fixkosten dramatisch senken, mussten Mitarbeiter entlassen das war wirklich ein schlimmer Moment. Wirklich schwierig. Auch rückblickend schmerzt das heute noch, wenn ich an die Tage zurückdenke. Und als wir dann drei Jahre später die Kosten so gesenkt hatten und die Erträge nach und nach so gesteigert, dass wir Break-Even machten, ja. auch auf der Jahresbasis, nicht nur auch, oder zwei Jahre später auf der Jahresbasis, dort, das war dann wirklich, okay, ein Ausatmen und ein, oh. Es geht. Ich, wir wussten es geht. Es geht, ja. es geht. Mhm. Natürlich wir haben ein kleines Allerheer. Wir haben äh, wenige Mitarbeiter, wir waren zwölf Angestellte. Das war wirklich minimal dann. Mhm. Äh, aber das war dann. Und und das Verrückte ist, ist Sascha. Ich habe jedes Jahr habe ich wieder das Gefühl, es gibt eigentlich jetzt wieder den Durchbruch. Mhm. Also weißt du, Pat und ich jedes Jahr starten wir wieder und denken, ah. Oh, das wird das Verrückteste und Beste Jahr. Und es hat ja nicht stehen geblieben, oder? Ja, ja, aber das ist wirklich ein verrücktes Gefühl. Wir sagen uns immer, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein. Ähm, äh, was läuft hier falsch? Wir haben jedes Jahr wieder das gleiche Gefühl, es wird ein super Jahr und es wird noch spannender und noch verrückter. Und bis jetzt hat es immer gestorben. Mhm. Das, das, das,
0: das, 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 was mich bei dir auch so fasziniert, wir kennen uns doch schon ein, ein paar Jahre, wir sehen uns nicht so oft, aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, da hast du immer noch das Feuer in den Augen. und Also ich spüre es jetzt auch durch diesen weiten Kanal hindurch, so dieses Ausatmen vorhin, da ist wirklich die Seele mit drin. Das, das ist ja vermutlich auch die Essenz eines Unternehmens, oder? dass ja. er halt so dafür brennt, wie du das nach über 20 Jahren ja auch
1: jetzt noch tust. Oder? Ja, äh, äh, Sascha, äh, wenn du das Feuer nicht mehr spürst, musst du die Fackel weiterreichen. Mhm. Mhm. Und das kann sein, dass das nach zwei, drei Jahren passiert, das kann sein, dass es nach 20 Jahren passiert es, kann sein, dass es nie passiert, aber, aber du musst als Founder und CEO bereit sein, oder als Co-Founder und CEO bereit sein, die Fackel der nächsten Generation zu überreichen, in andere Hände zu geben, wenn du dieses Feuer nicht
0: mehr mhm, Absolut. Ja, eben, und du hast es gesagt, es gab Hochs, viele schöne Hochs, es gab aber eben auch Tiefs, also du hast die, diese, dieses Wechselbad, wie vermutlich ganz viele Gründer und Unternehmer, auch erlebt in dem Sinne. eben Ich habe es vorher gesagt, heute habt ihr rund 20'000, ich gehe jetzt mal auf ja eure ja? Webseite, ja. rund 20'000 Sachbücher und eben Literaturklassiker, die ihr auf www.getabstract.com anbietet. Man kann als Einzelperson, als Firma und so weiter ein, ein äh, Abo bei euch buchen. Ich selbst habe ja schon einige Zusammenfassungen gelesen. das ist wirklich höchst effizient, Ihr habt ja auch die Bibel zusammengefasst. Ja, genau. Welches ist denn der absolute Bestseller? Oder Bestseller vielleicht oder welche Buchzusammenfassung, welchen
1: Titel? Also, der die, auf der business -Seite, uh, ist es fast jedes Jahr «Seven Habits of Highly Effective People» mhm. von Stephen Coffey. Das ist also uh, ein Long-Runner, das ist unglaublich. Aber overall, Downloads, mit Abstand die Bibel. Mhm. Mit, also Abstand. Den mit Abstand die meisten angeläutet. Mit okay. Abstand die meisten Und, äh, und äh, wir haben das in Zusammenarbeit mit einem äh, Protestantischen, mit einem Katholischen und mit einem von einem Freikirche einen Pfarrer gemacht. Mhm. Zudem haben wir zwei Journalisten mit theologischen äh, Grundausbildung äh, äh, haben das äh, zusammengefasst und ein Editor, der Theologie studiert hatte und Journalist ist. Und das war ein Riesenprojekt und bis heute wird dieser Text eingesetzt von vielen Kirchen mhm. ähm, als erster Kontakt mit der Bibel. Mhm. Wurde der Koran auch äh, zusammengefasst? Äh, wir haben einmal den Koran gelesen mhm. und angeschaut und versucht zusammenzufassen, aber der Koran ist ein ganz anderer Text mhm. als, als die Bibel. Und... Ähm, und in der Bibel fühlen wir uns kulturvertraut. Wissen mhm. wir, was, was wir machen können und was nicht. Mhm. Und obwohl der Koran wurde uns ähm, offeriert von ich weiß nicht mehr welch, es war ein Bildungsministerium ähm, aus den Vereinten Arabischen Emiraten, dass sie das gerne mit uns zusammen machen würden, haben wir mhm. gesagt, wir verstehen diese Kultur zu wenig, mhm. um sicher zu sein, dass wir ähm, das richtig machen. Wir haben ähm, nicht das Kulturverständnis, um das Machen zu können und müssen uns auf Leute verlassen. Mhm. Bei der Bibel äh, hatte ich das Gefühl, das sind wir fähig. Und mhm. da haben wir uns gesagt, Schuster, bleib bei deinem Nice. Mhm. Also ein, ein weiteres Erfolgsgeheimnis eigentlich mach nur das, was
0: du wirklich ähm, verstehst und auch dahinter stehen kannst, das sich ja vermutlich durch eure gesamte Zeit äh, auch hindurchgezogen hat. Das ist auch so wichtig, ich dich spüre. Ja, in der Zwischenzeit äh, seid ihr ja weit, weit über ähm, Luzern. Äh, Bahamas und New York hinaus. In welchen Ländern ist GetAbstract heute überall vertreten?
1: Wo habt ihr alle Mitarbeitende? Also Mitarbeitende, ich, Sascha, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde sagen schon in 60 Ländern, 50, 60 Ländern haben wir Mitarbeiter, weil wir haben ungefähr 140, 150 Festangestellte und wir haben circa 600 Freelancer, die mit uns auf äh, unregelmäßiger Basis mhm. zusammenarbeiten, um Zusammenfassungen zu schreiben. Mhm. Und diese Mitarbeiter, die Festangestellten sind vielleicht in 20, 25 Ländern und die Freelancer, da kommen sicher nochmal 20 bis 30 Länder dazu, ähm, mhm. wo die sitzen. Und du reist auch viel, bist du viel unterwegs? Normalerweise ja. Normalerweise bin ich, ich war die letzten 21 Jahre sicher im Schnitt jedes Jahr zwischen 50 und 100 Tage hat ich Reisezeit äh, und, ähm, und genieße jetzt auch einmal die äh, erzwungene Pause. Mhm. Äh, merke, dass das sehr, sehr äh, viel hilft, mhm. auch zum Entschleunigen. Ja, da kann ich dir absolut beipflichten.
0: Bleiben wir doch ganz kurz bei dieser erzwungenen Pause. Ich habe es ähm, vorhin erwähnt, wir haben uns am 26. Februar zu einem Nachtessen getroffen, da war die Situation aus meiner Sicht, also es war kurz nach der Luzerner fasnacht die Leute haben noch zu Tausenden getanzt auf den Straßen. Man hat gewusst, da braut sich was zusammen. Viele, ja, wir vermutlich so im SARS-Bereich sein, in Asien bleiben. Und wir hatten am, am 26. Februar dann ein gemeinsames Nachtessen mit verschiedenen anderen ähm, ähm, Personen. Und du bist da wirklich sehr alarmiert gewesen. Also du, ich habe dir dazu aber Thomas, ich meine, ich, ich weiß, dass du intelligent, hochintelligent bist und hochgebildet, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen too much. Und heute muss ich sagen, das, was du damals gesagt hast, all die Einschränkungen, all die die die, die Dinge, die auf uns zukommen werden, die sind eingetroffen. Also nicht in dieser absoluten Katastrophe, wie das jetzt Italien oder Frankreich oder Spanien lebt, aber doch einschneidende Maßnahmen und ich habe damals auch gedacht, ja, okay, ist ein bisschen jetzt sehr hoch gegriffen und kommt das auch, da du hattest sehr viele Informationen zu diesem Thema bereits, ihr macht ja auch eben Studien und so weiter, die ihr ja auch ähm, anbietet, also Zusammenfassung, ist das auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dieses Wissen, das, das frühe Wissen, das du hier hattest bei der Corona-Krise auf dein großes Netzwerk. Und, und ja,
1: ja. Also wir haben, wir produzieren in sieben Sprachen äh, äh, Inhalte, Zusammenfassungen. wir produzieren äh, Buchzusammenfassungen, mit dem haben wir gestartet. Aber wir produzieren auch Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Arbeiten, von Studien der äh, Weltbank oder der World, äh, WHO oder ähm, wir, ähm, oder von der EZB oder von der Schweizerischen Nationalbank oder vom FED. Also wir haben verschiedenste Themen. Wir haben Themen Business, wir haben Themen Finanz, wir haben Themen Science and Technology, wo wir eigene Science and Technology-Editoren haben und Leute, die sich darum kümmern. Das war jetzt in diesem Zusammenhang natürlich relativ relevant. Mhm. Dann haben wir eine eigene Redaktion in China, die nur schaut, was in China publiziert wird, auf Chinesisch und wir fassen es auf Englisch zusammen. Und äh, aus dieser Science and Technology-Ecke wie auch aus der Inside China-Ecke von den Mitarbeitern aus China haben wir natürlich schon Anfang Januar, Mitte Januar gehört, du, da braut sich was zusammen. Mhm. Dann haben wir dann schon angefangen, Inhalte zusammenzufassen zu diesem Thema, gezielt. Ähm, und aber, dann kommt eine zweite Sache dazu. Da, dadurch hatte ich einen Informationsvorsprung vor den meisten anderen Menschen, die, äh, die dieses Tool nicht äh, kennen oder benutzen. Mhm. Das Zweite, das dann dazu kommt, ist, ich lese einfach unheimlich gerne viel. Mhm. Also ich bin jeden Tag mehrere Stunden am Lesen. Mhm. Also da, seien das Zusammenfassungen von uns, aber auch Artikel, äh, Bücher und äh, Zeitungen, auch mhm. viel Zeitung. Ich glaube, News in so einem Zusammenhang kann helfen, um ein Gesamtbild zu erarbeiten. Mhm. Und da war mir dann schon früh einmal klar, wir haben ein größeres Problem. Mhm. Wir haben ein größeres Problem. und wir haben die Firma schon in Quarantäne geschickt, viel, viel, bevor dass der Bundesrat das überhaupt entschieden hat. Und mhm. ich mich selber auch, weil ich mit Aspa ein, ein Risikopatient wäre. Und ähm, war mir dann schon früh klar, du, da musst du aufpassen. Also mit dem ist nicht zu Spaß.
0: Mhm. 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 Wie sieht es denn jetzt heute aus, wenn du Kontakt hast zu deinen Leuten, gerade in China oder auch im Ausland?
1: Ah, gut, also, unterwegs? Also wir haben Mitarbeiter auch in Italien zum Beispiel in Spanien viele Mitarbeiter. Ich mhm. meine die Szenen die, die die und in China wir haben auch in Wuhan Mitarbeiter. Mhm. Ähm, also die Szenen die sie da schildern und erlebt haben die sind schon heftig. Mhm. Ähm, und ähm, und äh, das Problem ist dass wir im Moment nicht sehen wie wir aus dieser ähm, Situation wieder rauskommen. Mhm. Mhm. Die Güterabwägung, die wir jetzt versuchen, langsam zu machen, äh, das wird eine sehr schwierige und eine sehr harte. Und die wird für äh, unterschiedliche Nationen unterschiedlich sein. Also die Schweiz kann sich einen Shutdown leisten für ähm, äh, ein, zwei, drei Monate. Aber das Gleiche in Ecuador, die ja. 800.000 von 100.000. Ja. Ja. Also, da da müssen, muss die Güterabwägung und die, die Modelle müssen viel präziser werden, um, um äh, rationale und gute und vernünftige Entscheide für eine Volkswirtschaft treffen zu können.
0: Mhm. Also, dass auch äh, für das quasi Überleben nicht nur ähm, die medizinische Wissenschaft gefragt ist, sondern auch die ökonomische und natürlich auch die politische, oder?
1: Natürlich. Also, ja, also sorry, es gibt Länder, wenn, äh, wenn die Wanderarbeiter oder die äh, Taglöhner in Indien drei Wochen oder vier Wochen nicht arbeiten können, dann Verhungern viele von ihnen. Also dort ist dann die Alternative zum Sterben an Corona, äh, 10%iger Wahrscheinlichkeit Sterben an Corona, ist 100%iger Wahrscheinlichkeit Verhungern. Mhm. Äh, also da, da, da muss dann auch der politische Entscheidungsprozess anders sein als in einem Land wie äh, jetzt Deutschland oder mhm. die Schweiz.
0: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Da sind wir in den in beiden europäischen Staaten und vor allem natürlich in der Schweiz jetzt ja, Gott sei Dank gut aufgestellt als solches, dass äh, wir vermutlich auch gewisse Szenarien und so weiter vorhersehen können, dass wir vermutlich auch nicht in der ganz großen Masse, eben, wir haben keine Strömungen an Wanderarbeiten, Tagelöhnen und so weiter, da sind wir sicher einigermaßen vorteilhaft aufgestellt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann prognostizierst du schon auch, also wenn das Ganze nicht in den Griff kommt, dass es dann diese Welle dann doch äh, ein Ausmaß annehmen wird, das dass wir bisher nicht gekannt haben?
1: Ja, also wir, es gibt nur zwei mögliche Ende, die, die ich, oder drei mögliche Ende, die ich äh, zu dieser Story im Moment äh, sehe, die das beenden können. Das Erste ist, dass wir äh, einen Impfstoff finden und den sehr schnell, sehr breit einsetzen können und die Menschen impfen können gegen Corona. Äh, der Zweite ist, dass wir diese Härtenimmunität erreichen. Äh, da gibt's Beiden Fällen gibt es sehr viele Fragezeichen. Es mhm. ist nicht einmal klar, ob man immun ist, nachdem man äh, Corona hatte. Das ist noch nicht hundertprozentig äh, geklärt. Äh, und ob wir einen Impfstoff finden, ist auch nicht klar. Man versucht natürlich viel und ich hoffe, äh, Prinzip Hoffnung ist einfach nicht Prinzip Wissen, mhm. ähm, äh, dass wir das äh, möglichst schnell finden, diesen Impfstoff. Und das Dritte ist, dass wir ein Medikament gegen Covid-19, gegen die äh, Lungenentzündung, die das verursacht. Mhm. Ähm, finden, dass uns hilft, damit weniger Menschen äh, eigentlich sterben an dieser mhm. Krankheit. Das würde uns auch enorm entlasten. Mhm. Aber alles, alle drei Szenarien scheinen mir jetzt noch nicht in den nächsten drei, sechs, acht Wochen greifbar. Mhm. Würde mich überraschen, wenn jetzt... Und wäre natürlich super schön, wenn etwas äh, so äh, kommen würde. Und äh, wir würden das alle gerne nehmen. Aber äh, emotional müssen wir uns darauf einstellen, dass das jetzt doch eine ganze Weile so weitergeht. Mhm. Und äh, dass wir damit ähm, eigentlich eine Zäsur in unserem Form, wie wir leben, erleben. Mhm. Das wird dann eine Zeit geben vor Corona, eine Zeit nach Corona. Mhm. Ja, ich denke mir,
0: was ja am meisten ja die Menschen auch verunsichert, ist eben die Ungewissheit und ich kann mich erinnern an die Finanzkrise 2008, 2009. Da wussten wir irgendwo ähm, das Corpus Delicti, sage ich jetzt mal, faule Kredite, da bricht alles in sich zusammen. Es ist ein Sektor betroffen, Kausal, Zusammenhänge waren ganz klar da. Und im Unterschied eben zur Finanzkrise habe ich das Gefühl, ist diese Krise jetzt irgendwo auch zu tragend, weil... Oh, es ist nicht nur das Wirtschaftliche, es ist auch die Gesundheit eines jeden und vor allem, es ist auch wirklich jeder betroffen, das ist das eine. Und mhm. das andere ist, du hast gesagt, es gibt drei Szenarien und wir kennen irgendwie wie den Gegner nicht, den wir bekämpfen sollen oder was mhm. kommt da aus dem Nebel raus?
1: Mhm. Und äh, ich weiß nicht... Also, also die, die, das Problem, das wir heute auch wirtschaftlich haben, wenn wir, ich bin nicht Mediziner, darum kann ich mhm. ich sehe ja, dass wir ein medizinisches Problem haben, die Toten sprechen für sich und mhm. die Grauer, die damit verursacht wird. Mhm. Aber jetzt das, das ökonomische Problem, wo ich mich ein bisschen ähm, kompetenter äh, sehe und, und das ein bisschen versuchen, äh, das Ausmaß äh, zu er, äh, erfassen und begreifen, meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend Milliarden wir jetzt schon an die, in dieses Problem hinein investiert haben, die Weltgemeinschaft. Mhm. Aber ein x-faches dessen, was wir investiert haben zur Lösung der Lehmann-Krise. Und trotzdem höre ich jetzt von Italien Berichte, wo Leute auf einer Parkbank sitzen und weinen und sagen, sie hätten seit drei Tagen nichts gegessen. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn wir jetzt nicht zügig wieder zu irgendeiner Form regelmäßiges Erwerbsleben finden, und leider ist, kann man da nicht sagen, wir können Leben und Wirtschaft trennen. Das gehört zusammen. Das ist ein, das ist ein Teil eines Gesamten, ähm, holistisch betrachtet. Ähm, wenn wir das nicht irgendwie finden, und ich hoffe dort auch, dass wir zum Beispiel, ich bin mich total überrascht, dass wir überhaupt diskutieren über ähm, meine Privat Privatsphäre schützen. Ich würde absolut akzeptieren, dass meine Privatsphäre, ich bin ja jetzt schon bereit, meine eigentlich Privatsphäre aufzugeben, dass ich so ein Handy ständig mittrage. Warum sollte ich das nicht auch noch nutzen, um das Problem Corona zu lösen? Mhm, mh. Vielleicht als opt-in, aber ich wäre selbst bereit, wenn der Staat mich dazu zwingen würde. Mhm. Also ich verstehe die Diskussion überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich bin liberal, ich möchte nicht, dass meine Freiheitsrechte eingeschränkt werden, unnötig, aber hier ist es zum Gemeinwohl, dann sollten wir es machen. Mhm. Aber wenn wir da jetzt nicht einen Weg hinausfinden, und das relativ zügig, ich meine, die Leute hören auf, die Mieten zu bezahlen, ähm, Kleinkredite werden nicht mehr bedient, äh, die vielen Arbeitslose, die es gibt, äh, sorry, das System wird kollabieren, wenn wir das nicht stoppen. Mhm. Das können wir gar nicht mit genügend Mitteln unterlegen. Mhm. Und sonst... Wenn wir noch mehr Geld drucken, dann werden wir ein Inflationsproblem kriegen, das, das, ich mir gar nicht vorstellen will, wie ja. groß das sein wird. Ja. Und höchstwahrscheinlich zuletzt wieder Asset Inflation. Also Konsumgüterpreise gingen ja die letzten 30 Jahre nicht hoch. Es hat dann nur wieder eigentlich die Aktien, die Bewertung von Unternehmen und die Bewertung von Häusern hinaufgejagt.
0: Mhm. Mhm. Also wir, wir, wir treffen hier wirklich, du, du bestätigst das, Herausforderungen an ganz vielen Ecken und Enden an. Und ähm, ja, ist vermutlich schwierig und auch unmöglich, jetzt eine, eine treffsichere Prognose zu stellen. Gehen wir doch noch einmal zurück zu GetAbstract, einem erfreulicheren Thema, sage ich jetzt mal. Ähm, trotzdem spürt ihr hier jetzt eine Zunahme, wo die Leute zu Hause sitzen nach dem Bedürfnis nach Informationen, das
1: könnt ihr auch direkt messen. Auch am, am ja. Also wir haben auch dann schon Anfang März gesagt, wir geben Gerabstract gratis bis Mitte Mai. Dann ja. die Leute ähm, möglichst gutes Wissen ähm, benutzen können, ohne dass Kosten verursacht, um Entscheidungen zu treffen, weil das ist heute so relevant. Ja. Ähm, also jeder, der jetzt auf Gerabstract geht, findet dort ein gratis Angebot, wo er die ganze Datenbank benutzen kann in allen sieben Sprachen. Und ja, wir haben extrem viel mehr ähm, Users. Wir mussten in den letzten zwei, drei Wochen zwei, dreimal die Serverkapazität erhöhen, weil uns die Server zusammengelegt sind. Mhm. Äh, und, und normalerweise hatten wir eigentlich überflüssig Serverkapazität. Also das ist uns noch nie passiert. Mhm. Ähm, wir haben auch hunderte von Anfragen von Firmen für äh, die Inhalte, dass sie die nutzen können für ihre internen Weiterbildungen und für ihre Firmenportale intern. Für das sind, das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Wir verkaufen unsere Inhalte normalerweise an Firmen, aber auch die bekommt sie noch nicht gratis. Mhm. Mhm.
0: Also. also mit eurer Dienstleistung in guten wie in schlechten Zeiten ein wirklich verlässlicher Partner, auch für Informationen, für eben Compressed Knowledge, wie ihr es so schön sagt. Ja, Status quo heute, schauen wir mal nach vorne, etwas, das wir auch gerne machen. Ja. Wo geht die Reise hin mit
1: GetAbstract? Also Erstens einmal, wir sind, wir, wir sind wirklich die letzten 21 Jahre sehr, sehr eng an unserer Anfangsvision geblieben und haben eigentlich ein relevantes Wissen zusammengefasst. Und das wollen wir ausbauen. Wir wollen, wir wollen noch mehr Themen, also wir werden über kurz oder lang Medizinalthemen anschauen, Gesundheitsthemen, mhm. ähm, da hatten wir schon sehr viele Anfragen. Wir sind, werden ständig angefragt, ob wir Zusammenfassungen machen von firmeninternen äh, Inhalten. Wir mhm. arbeiten jetzt äh, mit einem großen Schweizer Transportunternehmen zusammen, zu schauen, dass wir alle Inhalte zusammenfassen, die äh, Mitarbeiter oder alles wissen, dass Mitarbeiter in den, äh, in den Köpfen ist, die in den nächsten fünf Jahren pensioniert werden, weil man Angst hat, dass man dieses Wissen verliert. Mhm. Also diese Wissenszusammenfassung, äh, das werden wir in Zukunft enorm ausbauen. Wir werden auch... Ähm, Summaries on Demand, also äh, äh, Zusammenfassungen auf Bestellung, so mhm. sodass jeder zu uns kommen kann und sagen kann, schau, ich brauche eine Zusammenfassung von dem oder mein Unternehmen braucht Wissen, in dem Bereich könnt ihr es finden, ähm, raten und zusammenfassen und wir machen das in Zukunft. Mhm. Das wird also etwas sein, was wir ähm, massiv ausbauen. Mhm. Wir haben heute die Kapazität, ungefähr 3.000, 4.000 Zusammenfassungen zu produzieren pro Jahr. Wir bauen diese Kapazität, verdoppeln diese Kapazität oder verdreifachen die in den nächsten zwei drei Jahren.
0: Also die Reise geht weiter. Ähm, auf, ihr seid ja schon auf allen Kontinenten, aber
1: weiter hoch, äh, ja, ja. ja, das ist im Moment, das ist der Plan, Sascha. Aber natürlich, die, der Plan muss sich immer messen an der Realität und man sieht dann, wie es sich entwickelt. Wir glauben, wenn wir, wenn wir zu wir wollen einfach relevantes Wissen finden, mhm. bewerten, zusammenfassen und in den richtigen Kontext stellen, damit Leute bessere Entscheidungen treffen. können mhm. Für ihr Leben, für ihre Familien, für ihre Unternehmen am Arbeitsplatz. Genau. Und das werden wir massiv ausbauen. Da gibt es noch viel, viel mehr, das angeschaut werden. Mhm.
0: Also wir können, wir können uns freuen auf neue Dienstleistungen, neue Möglichkeiten, die wir von GetAbstract erhalten wenn ihr jetzt äh, auf den Geschmack gekommen seid, euch wirklich komprimiertes Wissen anzueignen, wenn ihr schon immer vorhattet, euch über gewisse Themen zu informieren, gewisse Bücher zu lesen, aber euch vermeintlich die Zeit gefehlt hat ähm, bis zum 18. Mai, ist äh, das Abo zu GetAbstract kostenlos, nutzt diese Zeit, nutzt äh, dieses Abo und äh, entdeckt die Welt von, von GetAbstract. Es ist eine faszinierende Welt, es stecken faszinierende Persönlichkeiten dahinter, die wirklich etwas ganz Großes geschaffen haben. Thomas, äh, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Das letzte Wort soll dir gehören. Was gibst du den Menschen da draußen, vielleicht aber auch potenziellen Gründerinnen und Gründern als erfolgreicher Unternehmer mit? Was sind deine Botschaften? Was sollen die Leute jetzt von dir als letztes noch gerne mitnehmen?
1: Ähm, äh, einfach, ich danke zuletzt dem lieben Gott. Das Leben ist wirklich schön und wir sollten jeden Moment, den wir geschenkt haben, nutzen. Geht vorwärts, verwirklicht eure Träume. Es ist es wert.
0: Ganz herzlichen an Dank, Thomas, für den Bescheid. Ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Bis dahin, alles Gute, bleib gesund und viel Erfolg ja. bei all deinen Visionen, die du
1: anpackst. Danke, dir auch alles Gute. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst, oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com.